0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Ich bin Christian Ziemek und heute gehen wir es ganz gelassen an und schauen heute mal anderen bei der Arbeit zu, nämlich der Outdoor-Redaktion. Hier wird gerade das Dezemberheft produziert, also jetzt nicht hier, aber es wird gerade produziert. Und äh, um was es da so alles geht, darüber unterhalte ich mich mit Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Hallo Frank. Hallo. Und mit dem Chefredakteur Alex Krapp. Hallo Alex. Hallo. Zum Jackentest. Ihr macht gerade einen Jackentest, Frank, habe ich gehört. Ähm, Worum geht es denn da eigentlich gerade?
0: Genau, also Down- und Kunstschwarzejacken. Jacken, mit denen man sich halt die Kälte vom Leib halten kann.
1: Wie, wie testet ihr die denn? Fliegt ihr da irgendwie ins ewige Eis, nach, äh, in die Antarktis? Oder wo findet ihr eure Umgebungen, die ihr braucht dafür?
0: Wir gehen ins Kühlhaus. Ja. Also ich habe da einen Tag bei minus 20 Grad im Kühlhaus verbracht. Wobei man auch sagen muss, so die weniger warmen Jacken, da haben wir einen Bereich, der auch nur minus 10 Grad hat, damit es mhm. im Prinzip angepasst ist. Und da kann man dann sehr, sehr gut direkt die unterschiedlichen Jacken miteinander vergleichen. Wir machen aber zusätzlich auch noch Isolationstests, also wo wir Mhm. im Prinzip den Wärmerückhalt der Jacken messen, Mhm. einfach um den Faktor Mensch rauszunehmen. Du brauchst aber beides, weil zum Teil kann es sein, dass eine Jacke sehr ungleichmäßig isoliert Mhm. ist, was insgesamt in der Summe bei der Isolationsmessung trotzdem gute Werte liefert. Aber in der Realität spürt man halt eher dann die kalten Stellen. Muss ich das so vorstellen wie am Lagerfeuer. Wenn ich am Feuer hocke, mhm. dann ist mir vorne warm und hinten friere ich. Mhm. Und deshalb machen wir beides und das gleicht es dann im Prinzip gleicht's dann aus.
1: Aber wodurch kommt das, dass die an unterschiedlichen Stellen so heterogen isolieren, wenn man das so sagen kann?
0: Das kann zum Beispiel dadurch sein, dass man einen Reißverschluss in die Jacke einnäht und mhm. jede Naht, wenn die nicht sauber ausgeführt wird, kann ja eine Kältebrücke darstellen. Dann kann es durchaus auch mal passieren, dass zum Beispiel bei Dauenjacken weil die Kammern zu schwach gefüllt sind, dass die Füllung verrutscht. Und dann hat man natürlich im Prinzip größere Bereiche, die nicht isoliert sind.
1: Und wenn ihr jetzt in der Kältekammer oder in der, in der ähm, steht ihr dann dazwischen den Schweinehälften und joggt auf der Stelle? Oder was macht ihr da genau? Also wenn ihr jetzt den Faktor Mensch rausnimmt, dann hängt ihr die Jacke dahin und messt dann das, die Temperatur innen und außen? Oder? Genau,
0: wenn man, den, also, wenn man den Faktor Mensch rausnimmt, dann bestücken wir die Jacken im Prinzip mit Wärmekörpern und messen die Abkühlungen von den Wärmekörpern. Und je wärmer die Jacke, desto geringer die Abkühlung von dem Wärmekörper. Und im Kühlhaus ist es tatsächlich so, man steht da. Also, ich kann da jetzt die Inhaltsstoffe von 100 unterschiedlichen eingefrorenen Sachen aufsagen. Ah, okay.
1: Genau. Wir fangen an mit ähm, <lacht> ja. Se- Seelachs, Seelachsfilet.
0: Okay, genau. Okay.
2: Ich glaube, zwischen Schweinhäfen darf man gar nicht stehen, oder?
0: Nee, da gibt es ganz klare Regeln auch vom, äh, vom WKD. Das ist schon <lacht> auch gar nicht so einfach, da einen Platz mhm. zu finden.
2: Ja. Mhm. Wir waren deswegen auch schon mal, glaube ich, im Zoo, noch, damit Ballast da die, die Auflagen nicht so hoch sind. Stimmt, oder? in
0: der Wilhelma waren wir auch schon im Kühlhaus, genau. Mhm. Zwischen dem ganzen Biogemüse für die Tiere. Wo wir schon gerade bei Tieren sind, wie ist es denn
1: eigentlich mit Daunenjacken? Wie stelle ich mir das vor bei der Produktion? Da gibt es ja den Begriff
0: Lebendrupfung. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die meisten Autohersteller keinen Lebendrupf verwenden. Weil es mal ganz einfach so ist, die meiste Daune, das ist letzten Endes ein Abfallprodukt von der der Tierproduktion, also von der Fleischproduktion. Mhm. Und wenn man sicherstellen möchte, dass die Daune aus einer artgerechten Haltung stammt, dann sollte man auf Zertifizierung achten, also Fjellräben zum Beispiel, mhm. die haben einen extrem strengen Standard, aber auch Patagonia bietet sowas an oder Mountain mhm. Equipment und der bekannteste ist der rds Downen standard den hat die Outdoor-Industrie vor einigen Jahren entwickelt und das tolle an dem RDS-Standard ist, die haben den dann mehr oder weniger dem sogenannten Textile Exchange geschenkt und ähm, dadurch steht dieser, diese Daune mittlerweile wirklich der kompletten daunenverarbeitenden Industrie im Prinzip zur Verfügung. Also auch, es gibt immer mehr Modelabels, die RDS-Daune mhm. einsetzen. In der Bettwarenindustrie verarbeiten sie daunen mit RDS-Standard. Dadurch hat dieser Standard global gesehen einfach einen sehr sehr großen Einfluss Und zeigt auch, dass tatsächlich eben die die Outdoor-Branche die die Kraft hat, im Prinzip über die Grenzen hinaus Mhm. mehr oder weniger die Gesellschaft positiv zu
2: beeinflussen. Mhm. Und für die Veganer gibt es ja dann immer noch Kunstfaserjacken. Genau, da würde ich jetzt gerade
1: direkt drauf eingehen. Also wie wie ist denn der Unterschied? Daune muss das sein oder kann ich auch mit Kunstfaser glücklich werden und nicht frieren? Oder was ist jetzt beim Test, was ist jetzt so gerade, was würdest du sagen, so das grobe Fazit. Was nein, nein,
0: ich, bin noch, ich bin, noch, bin noch dran. Du bist noch dran, du genau. darfst noch keinen Namen nennen, aber gibt es eine nein. Tendenz irgendwie? Grundsätzlich mal so, gerade bei Kunstfasern hat sich auch in den letzten Jahren unheimlich viel, viel getan, mhm. weil einfach die, die Fertigung von den Fasern immer, immer besser wird und dadurch die Fasern auch leistungsfähiger werden. Also man kann auch mit Kunstfaserjacken sehr, sehr glücklich werden. Tatsächlich äh, geht die Tendenz beim Test aber doch dahin, dass die Jacken mit dem besten Wärme zu Gewichtsverhältnis, also wo man meist meisten Wärme bekommt und am wenigsten tragen muss, mit Daune gefüllt sind. Es ist aber so, wenn du jetzt zum Beispiel eine feucht-nasse Witterung hast, wie sie in unseren Breiten häufig vorkommt, dann gibt es keine Alternative zu Kunstfaser.
1: Und ist das, ist das, sind das Messwerte oder könnte man das auch fühlen? Also sagst du jetzt gemessen, ist die Daune irgendwie 5% wärmer oder sind das 20%, wo man würde, das spüre ich dann auch schon?
0: Es geht einfach nur um das Wärme zu gewichtsverhältnis Also kannst du also eine, eine, eine Kunstfaserjacke genauso warm machen wie eine mhm. Daunenjacke. Sie wiegt dann halt und umständlich viel. 400 Gramm, sondern halt dann 800 Gramm. Ach, so viel mehr. Okay. Genau, das kann, mhm. genau.
1: Und der Komfort, sind die schwitziger oder weniger schwitzig vielleicht sogar?
0: Also früher hieß es immer im Prinzip, dass dauernd das bessere Klima bietet, dem ist aber nicht mehr so, sondern mhm. das ist ganz, ganz stark davon abhängig, auch was für, was für Stoffe die Hersteller verwenden. Und es gibt mittlerweile auch Kunstfasern die daraufhin entwickelt werden, dass sie die Feuchtigkeit wirklich aktiv vom Körper wegtransportieren mhm. und der Körper dadurch dann trockener bleibt. Und das spürt man, also das ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Dann.
1: Wenn man jetzt sagen würde, man möchte eine Daunenjacke pflegen, wie pflege ich die denn? Das ist ja Naturmaterial, was in der Regel ja wahrscheinlich schwieriger zu pflegen ist als eine, eine Kunstfaser. Also Kunstfaserjacken
0: sind von der Reinigung tatsächlich einfacher, die packe ich in die... Die Waschmaschine holt sie raus, hängt sie auf und lasse trocknen. Mhm. Bei Daunenjacken ist es so, die kann ich auch in der Waschmaschine waschen. Das ist kein Problem. Daune hat aber die Tendenz, Daune verklumpt im Prinzip. Das gibt dann einen Klumpen mhm. und diesen Klumpen muss ich dann im Trocknungsprozess im Prinzip immer wieder ein bisschen ausdrücken und anfangen aufzuschütteln. Mhm. Und ähm, wenn ich sie dann in den Trockner packt, dann wird sie im Prinzip auch. Auch trocken und es ist überhaupt kein Problem. Nur ich brauche halt mehr Zeit. Mhm. Also anfangs erschrecken Leute, die das noch nie gemacht haben im Prinzip erstmal, weil die Jacke halt so dünn und sie das Gefühl haben, es ist keine Daune mehr da oder es sind nur diese Klumpen. Das ist aber normal.
1: Und wie oft kann ich die dann waschen? Muss man die irgendwie? Kann man die so oft waschen wie eine, wie eine Funktion? Also wie eine, wie eine Kunstfaserjacke oder ähm, sagt man da wie alle? Weiß ich nicht. Alle 20 Betriebsstunden oder so.
0: <lacht> ich würde ich würd sie immer dann waschen, wenn ich merke, dass sie, dass sie einfach wirklich schmutzig aussieht, mhm. wenn sie ganz stark riecht, von der Tendenz aber schon so wenig als möglich war, also so, so, so selten wie möglich waschen und so oft wie nötig, mhm. weil jede Wäsche, die, die schadet. Aber das ist unabhängig, ob da eine Kunstfaser-Schwellbeeinfüllung mhm. und so. Kunstfaser leiden durch die Wäsche auch.
1: Und Worauf muss ich achten, wenn ich eine Jacke kaufen will? Also, was ist besonders wichtig dabei dann? Also, generell erstmal sind Downjacken teurer als Kunstfaserjacken oder kann man das so nur noch
0: sagen? Nur noch minimal, mhm. weil also es gibt, es ist schon, also wenn ich eine wirklich günstige Kunstfaserjacke möchte, haben wir im Test auch eine. Die kostet 130 Euro, ist auch gut, kauft die da, also, ja, da gibt es einfach nur Kunstfaser. Wenn ich aber in den Bereich der hochleistungsfähigen Kunstfasern komme, mhm. dann spielt es keine Rolle mehr. Da kostet dann die leichte Kunstfaserjacke genauso viel wie die Downjacke.
1: Bei, also ich kenne es so von Regenjacken. Du hast ja auch schon gesagt, Nähte sind so ein Knackpunkt, wo dann auch Kältebrücken entstehen bei Isolationsjacken. Worauf muss ich sonst so achten? Angenommen, ich möchte jetzt eine Jacke kaufen. Was also, sind so die wichtigsten Punkte?
0: Also grundsätzlich muss man sich mal überlegen, wie warm soll die Jacke sein? Das hängt davon ab, Wann setze ich die Jacke ein? Wenn ich die Jacke jetzt nur bei uns trage, muss die Jacke natürlich nicht so gut isolieren, wie wenn ich zum Beispiel in Nordskandinavien zum Winter wandern möchte und mhm. dann vielleicht sogar noch das Zelt mitnehmen und halt nachts mit minus 25 Grad rechnen mhm. muss. Mhm. Dann spielt natürlich eine Rolle, wie das persönliche Kälteempfinden ist. Also meine Frau zum Beispiel, das ist ja so eine Froschbeule. Also <lacht> Die nimmt bei minus 5 Grad die Jacke, die ich bei minus 30 Grad nehme. Mhm. Das spielt eine Rolle und dann muss man sich auch noch überlegen, möchte ich die Jacke nur nutzen, um sie zum Beispiel in Pausen überzuziehen. Also grundsätzlich äh, ziehen sich Leute im Winter, also zumindest Anfänger, auf Winterton oft zu warm an. Dann spitzig ich zu stark, und dann mhm. durchnässt die Kleidung, deshalb immer nur so dünn anziehen im Prinzip, dass man gerade nicht friert und es halt mhm. trotzdem so angenehm hat. Und anfangs, also ich war am Anfang total überrascht, wie wenig Klamotten man eigentlich im Winter tragen muss, wenn mhm. man sich bewegt. Sobald man da aber zum Stillstand kommt, dann merkt man, dass es schweinekalt ist und muss sofort was überziehen. Und wenn ich dafür eine Jacke möchte, die sollte natürlich sehr warm sein. Es gibt aber auch mehr und mehr Leute, die tragen zum Beispiel Jacke auf Skitouren halt beim Abfahren oder wenn es auch mal ein bisschen stärker windet im Aufstieg, mhm. da darf die Jacke natürlich nicht so warm sein. Und mhm. für den Einsatzbereich sind Kunstfasern auch klar die, die bessere Wahl, weil durch das, dass ich mir während, also dass ich während der Anstrengung einfach schwitz mhm. und Feuchtigkeit produziere, das können Kunstfaserjacken viel besser ab als Downjacken. Ah ja. Und zu eng darf sie nicht sein, ne? Genau, also es wichtig ist, dass einfach die Füllung hat, Luft hat sich zu entfalten. Also ich habe jetzt einen Fall im Kühlhaus zum Beispiel gehabt, die zu kleine Jacke. Mhm. Da habe ich bei minus 5 Grad schon gefroren. Mhm. Dann habe ich die größere Größe angezogen und dann war sie bei minus 18 Grad noch warm. Mhm. Also einfach, weil ich in der kleineren Jacke die Füllung mehr oder weniger halt auf Papierdicke zusammengedrückt habe. Klar, isoliert mhm. dann immer. Keine Luft mehr drin.
1: Ist das denn jetzt eigentlich die Füllung, die isoliert? Oder so wie ich das irgendwie immer verstanden habe, ist es eigentlich der Luft, das Luftpolster dazwischen also zwischen Außenwelt und meinem Körper, die sozusagen die Wärme speichert? Oder hat die Daune an sich und die Faser an sich auch eine Isolationswirkung? Oder erzeugen die eigentlich nur einen Abstand?
0: Nein, natürlich haben, haben, haben Daune und die Faser an sich auch schon mhm. einen äh, gewissen Isolationsgrad. Aber am besten isoliert natürlich die Luft, die im Prinzip zwischen den Fasern gebunden ist. Mhm. Und, und deshalb ist natürlich so, wenn ich jetzt eine zu so enge Jacke habe und mein Körper drückt im Prinzip die mhm. Füllung zusammen. Dann drücke ich ja die ganze Luft raus, die, mhm. die drin ist. Und dementsprechend geht die Isolation in den Keller.
1: Ich merke das immer, wenn ich im Winter eine weite Hose anziehe, dann friere ich nicht an Beinen. Wenn ich eine enge anziehe, dann friere ich an Beinen. Genau. Mhm. Das weil ist das Luftpolster dazwischen. Genau. Ah ja. Gibt es jetzt so wie bei Schlafsäcken ähm, auch so Kategorien, in die die Jacken nach Wärmegrad oder Komfortbereich eingeteilt sind? Oder ist das den Schlafsäcken vorbehalten?
0: Also das ist noch den Schlafsäcken vorbehalten.
1: Warum mein- eigentlich? Weil man im Schlafsack liegt und deshalb vielleicht die, also und schläft und jetzt nicht so viel Wärme abgibt und man sagt, jetzt hat einer eine Jacke an und gibt da viel Energie und auch Wärme rein. Der andere steht nur rum und reißt Fahrkarten ab oder so.
0: Ich weiß Nein, nicht. Da, haben, da haben sich die Leute bei den Jacken
2: noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ah, okay. genau. Das kommt ja beim Schla- oder bei der Jacke kommt es auch viel mehr do- noch darauf an, was man dazu trägt. Im mhm. Schlafsack natürlich auch ein bisschen, aber in der Regel hast du ja dann nur eine, letzten Endes vielleicht noch ein Base Layer an und mhm. jetzt nicht irgendwie noch eine andere Jacke drüber oder
1: lange Funktions- eine Lagen- lange Funktionsjacke. Ja, ja. Ja. ja, was ist denn noch so im Heft bei euch los gerade? Was, was gibt es noch für Themen?
0: Bushcraft habe ich gelesen. Genau, also Bushcraft geht es ja darum, dass wir Sachen machen, mit denen man sich das Leben in der Wildnis vereinfachen kann. Also Mhm. dieses Mal haben wir zum Beispiel aus äh, Tannenreisig einen einen Unterstand gebaut. Mhm. Und dann schon ganz spannend, wenn man dann merkt, wie viel Reisig man da bald dann braucht. Ähm Wir werden glücklicherweise ein Forster an der Hand, der eh im Wald im Prinzip ausdünnen musste, Mhm. Der hat uns dann ein paar Tannen gefällt. Ach und dass es dann auch dicht ist. ne? Genau, aber also, wenn du da dann mal so ein richtig dichtes Reisigdach hast, konnten wir auch testen, weil im Prinzip hat es äh, morgens geregnet, als das Reisigdach schon fertig war und es hat dicht gehalten. Da hast du dann schon so 30 cm Reisig auf also auf deine Unterkonstruktion. Dicht gegen was? Also, ja, gegen Wind und Regen. Wind und da Regen. Okay. Mhm. Und, äh, ah. und das hat richtig geschüttet und das hat dicht gehalten. Ja. Und das Schöne ist dann auch noch, wenn du jetzt dann zum Beispiel davor ein Feuer machst, dann mhm. reflektiert das das Dach, die Wärme vom Feuer im Prinzip auf den Schläfer drunter und dann hat man es echt gemütlich. Wobei man bei Reisig und man vielleicht auch so ein bisschen aufpasst.
1: Ich wollte gerade sagen, also in, dem, in <lacht> dem Unterstand macht man besser das Feuer nicht. Nee, nee dann, außerhalb. Nee, davor. Ja, wenn es ganz klein wäre, könnte man ja irgendwie...
2: Na, ja. Ich habe zum das Beispiel auch... Ja. <lacht> genau. <lacht> Don't try this und at home. <lacht> <lacht> <Und> Mein <lacht>
0: ersten Unterstand, das habe ich auf meinen ersten Winterturm mit 17 gemacht, damals <lacht> in Kanada. Die anderen haben im Zelt gepennt und ich war ganz stolz, dass ich mein 30-dach gebaut habe. Und am nächsten Morgen waren dann lauter Wollspuren mhm. um mich rum. Ich habe nachts nichts gehört. Da habe ich mich dann die nächsten Nächte dann doch lieber auch zu den anderen zwei ins zelt gezwängt. Was war das? Wolf. Wolf. Ich Wolf. Ich Wolf. Ja, ja, nee, nee, nee Wolfspuren. Verstanden. Genau. Okay. Die haben dann mal geschaut, was da
2: nachts so rumliegt doch noch nicht wenig, gar. genau, wenig, wenig attraktiv <lacht> und wahrscheinlich ist es stinkig. Ja, <lacht> man, das funktioniert schon erstaunlich gut. Ich habe das auch mal bei, auf so einem Survival-Training machen dürfen, so eine quasi so eine Dackelgarage. Die baut man sich dann aus so Stöcken, die man zusammensucht im mhm. Unterholz und macht dann darüber dann, also da macht man dann irgendwie so ein Raster mit, wie man das vom Dachstuhl kennt, irgendwie mit so ein paar Stöcken. Das dauert schon seine Zeit und dann sucht man sich ähm, jede Menge Laub. Also es mhm. war in dem Fall keine, keine Reisig, sondern Laub. Und dann hat, haben wir da bestimmt so einen halben Meter Laub draufgepappt auf das Dach. Mhm. Und das war wirklich ein Wolkenbruch, der dann da abends irgendwie runterging. Und das war, das hat kein Tropfen, das mhm. ist kein Tropfen reingeregnet in das Ding. Also. Und das bleibt
0: drauf liegen? Das wird also wir haben, runtergespült? Das ist, wir haben das Laub mhm.
2: fixiert. Mhm. Bitte? Wir haben das Laub fixiert einfach drauf. Das war einfach, Ach. ja, das ist ja ein... In der Regel sowieso pappt das ja schon mhm. irgendwie, na, wenn man jetzt nicht gerade einen total heißen Herbsttag erwischt, wo mhm. das dann irgendwie total flockig ist. Aber normalerweise, oder wenn man auch Laub vom Vorjahr nimmt oder so, dann ist das ja eh schon so ein bisschen angepappt. Pushcraft ist ja ein großer Begriff.
1: Habt ihr noch andere Themen dazu im Heft? Oder?
0: Ja, wir haben dann aus Stein in den Ofen gebaut. Ja, also also in, in diesem, Prinzip, diesem Heft nicht, ne, aber... Ne, der kommt dann, aber wir, haben, haben eine, wir gucken, dass wir Serie das halt im Heft immer, macht, immer, ja? immer bündeln im Prinzip, mhm. dass wenn dann der Fotograf auch kommt, dass man gleich mehrere Themen in einem Rutsch durch fotografieren kann, weil das doch immer ziemlich aufwendig ist, richtige, den richtigen Platz zum Fotografieren finden, dann eben mhm. die Leute, die die das gemacht haben, plus Fotograf, da ist man, man dann beschäftigt und der Steinofen also zum Pizzabacken zum Beispiel oder Weckchen, Weckchen backen ähm, mhm. Brötchen auf Norddeutsch, oder? Das hat auch super funktioniert. Also man, Wir probieren dann oft auch Sachen, guck mal, taugt es oder taugt es nichts und mhm. bei dem Ofen waren wir auch richtig überrascht, wie, wie gut es klappt.
1: Mhm. Habt ihr
0: dann Mehl mitgenommen
1: und einen Teig gemacht? Oder hattet ihr den Teig dabei? Oder?
0: Wir haben das Backen haben wir dann danach gemacht, aber nicht okay. dokumentiert. Ah, genau. Ja. Mhm. Es ging jetzt mehr um den Bau. Ah, das ja. stand eine neue Serie, Brotbacken. Aber wie lange braucht man, die Steine
1: da zusammen zu haben? Das wird doch auch lange dauern. Oder hatte der kein Dach, der Ofen?
0: Der war gar nicht so groß. Also mhm. ähm, 40 cm breit, 60 cm tief und etwa so einen halben Meter hoch. Und ähm, also schon natürlich, und du brauchst schon, du brauchst schon so 15, 15 bis 20 Steine. Mhm. Du baust so einen Ofen natürlich nur da, wo du letzten Endes die Steine auch hast. Mhm. Es geht ja darum, im Prinzip le- le- also aus der Natur raus Leben. Mhm. Und wenn du die Steine da hast, also, dann kannst du sie auch nutzen.
1: Ist ja letztlich nur eine abgedeckte Feuerstelle oder gab es dann einen... Backstein, auf die, der dann erhitzt wurde.
0: Ja, wir haben richtig im Prinzip also Es gibt richtig einen Steingrund im Prinzip, mhm. wo du dann das Feuer drauf machst. Der Ofen hat einen Abzug gehabt. Mhm. Gibt es eine, gibt eine Ofentür im Prinzip, die du dann zumachen kannst, damit es richtig heiß wird. Auch den Kamin, dass du den abdecken
2: kannst. Und ähm, der hat schon ordentlich Hitze gemacht. Mhm.
1: Alex, was gibt es sonst noch so im Heft? Was habt ihr noch an anderen Themen?
2: Ja, das äh, Dezemberheft ist ja immer das Heft, äh, wo wir ins Träumen geraten oder vielleicht noch mehr ins Träumen geraten als ohnehin schon, muss man vielleicht sagen. Warum gerade im Dezember? Ähm, weil das die Zeit ist, wo die Leute vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen die Muße haben. Und auch vor allem, äh, wenn man jetzt eine längere Reise plant, so fürs nächste äh, für Jahr das nächste Jahr schon. und auch ja. irgendwann mal seinen Urlaub mhm. ähm, einreichen müssen. Das sind sind so die klassischen Monate Dezember, Januar, Februar, wo auch so große Reisen gebucht werden. Mhm. Ähm, Deswegen immer im Dezember haben wir irgendwie so die großen Abenteuer der Welt. Das ist vorne eine große ähm, Bildstrecke auch, die wir dann mit vielen äh, kleinen Inspirationen würzen. Wir haben eine Einsteigertour in Nepal, Poon Hill, Mhm. der heißt Hill, ne, der ist äh, 3.210 Meter hoch. Das gibt es dann auch nur in Nepal, <lacht> dass das dann Hügel heißt. Ja. Äh, und ähm, ist ein Einsteiger-Trekner. Also vier bis äh, fünf Tage mhm. läuft man da hoch. Man muss nicht irgendwie so durchs halbe Land reisen dazu. Ähm, dann haben wir eine ähnliche Tour äh, in Südamerika, in äh, Costa Rica, Cerro Chiripo. Da läuft man dann, der ist dann schon 3.800 Meter hoch. Und äh, berühmten Berg, äh, weiteren berühmten Berg ist äh, der Fuji in Japan. Mhm. Ähm, Das ist dann auch eher so ein Ding, wo man dann, wird man auf den anderen Bergen auch nicht sein, aber gerade am Fuji wird man auch nicht ganz alleine sein. Da muss man auch. Aber Japan ist, glaube ich, (lacht) für viele schon so ein Mhm. Traumziel. Dann haben wir noch ähm, Wüsten. Also Wüsten, in denen man, Wüsten ist ja immer so ein etwas schwieriges Thema heutzutage, weil viele Länder, ja, äh, leider schwer noch zu bereisen sind oder irgendwie die Sicherheit da jetzt nicht mhm. unbedingt irgendwie gewährleistet ist. Aber wir geben uns dann auch Mühe, ähm, Länder zu finden, wo, das, wo man ähm, sicher reisen kann und trotzdem ja, eine, eine Wüste erleben kann, wie zum Beispiel in Marokko mhm. oder mhm. auch in Jordanien. Mhm. Ja, gerade Jordanien ist, ja, hat man vielleicht gar nicht so auf der... Liste, weil man denkt, das ist schon dann ja irgendwo klemmt dazwischen ähm, Syrien und mhm. Israel, wenn ich jetzt nicht total daneben liege. Ich darf es nicht <lacht> fragen, ich finde in Geografie <lacht> keine Leuchte. Ähm, ich nicht. <lacht> Aber das ist eigentlich ein sicheres Reiseland und äh, fantastisch. Und da gibt es ja diese, ähm, mhm. diese berühmte Schlucht, die man äh, aus diesen Indiana Jones Filmen kennt, Petra. Mhm. Das ist schon jeden Fall auch eine Reise wert. Dann haben wir noch äh, natürlich viele Nordlandreisen oder auch ähm, eine ganze Jahr, ziemlich viele Reisen. Dann haben wir haben eine größere Reportage auch oder eine Zehn-Seiten-Strecke über den Rondane-Nationalpark in Norwegen. Mhm. Dann haben wir aber auch Touren mit äh, wilden Tieren, so Bären beobachten in Westkanada ich oder wunderbar. Leoparden, Löwen. in dann ja Das ist dann eher so ein bisschen Safari, was ähm, mhm. Bei uns wirklich nur am, am, am Rande.
1: Äh, die Klammer sind passiert. dann die wilden Tiere in dem Moment. Bitte? Die Klammer für, das, äh, für diese Reisegruppe oder diese genau, Reisegruppe. Genau, das ist dann irgendwie das wir, wir
2: versuchen so. das immer so ein bisschen zu clustern und das so. irgendwie, dass das irgendwie sich von, von Doppelseite zu Doppelseite auch so ein bisschen äh, unterscheidet. Genau. Dann haben wir noch einen großen Trek in den Alpen, äh, der Europaweg, also der, am Matterhorn führt er vorbei im, mhm. im, im, im Mattertal. Der war die letzten ja, Jahrzehnte muss man fast sagen immer ein Opfer des einen oder anderen Steinschlags oder mhm. so und die das Schweizer die sind da ja. ja sehr akribisch und findig, wenn es darum geht, irgendwie das Ganze abzusichern und so. Und das mhm. ist jetzt äh, geschehen. Also das sind äh, so ungefähr 35 Kilometer der Europaweg, mhm. den haben die ganz Fitten dann auch in zwei Tagen mhm. gemacht. Ich glaube, das sind sogar zwei, 2000 Höhenmeter. Mhm. Da drin, das kann man machen, muss man aber nicht. Unsere Autorin, die ähm, Iris Kirschner, hat das Ganze in fünf Tagen gemacht und zeigt da eine echt schöne Tour, wo mhm. man wirklich im äh, ja mit einem bombastischen Panorama immer unterwegs ist. Dann gibt es noch eine Geschichte von mir. Ich war, ist auch ein, äh, wieder fast zwei Jahre her. In ähm, Neuseeland gibt es einen neuen Track, den Paparoa-Track. Mhm viele, oder wer schon mal in, auf der Neuseeländischen Südinsel war, wird das kennen. Da gibt's, kommt man an der Westküste an so einer ganz berühmten ähm, Felsformation vorbei, Pancake Rocks. Mhm. Das ist so eine Schichtfelsen. das sieht halt aus wie Pfannkuchen. Mhm. Äh, da hält man eigentlich immer nur an und guckt einmal drauf und fährt dann weiter und ähm, der Track führt dann in drei Tagen äh, aus dem Hinterland, aus so einer Kohleregion äh, über die Paparoa Range zu diesen Pancake- Rocks und ähm, den stellen wir vor und daneben aber auch noch Neuseeland so als, als Gesamtkunstwerk. Mhm. Dieses Mal. Ähm, Deutschland haben wir stellen, die Redaktion oder die Redakteure stellen ihre liebsten Regionen in Deutschland vor. Mhm. Das wird auch ganz Ist nett. Ist
1: von Nord-Süd alles, was dabei oder?
2: Ja, genau. Wir sind ja, äh, kommen ja jetzt nicht alle aus Schwaben. Wir <lacht> haben äh, auch Wurzeln in, also die äh, Katharina kommt oben um aus, aus Norddeutschland. Mhm. Ich komme da so aus, aus dem Westen. Mhm. Also Westen jetzt äh, geografisch Wilde Westen äh, westlicher als Köln. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm. Aber Stichwort Urlaub, ähm,
1: also ich meine, ich muss auch langsam mal an die Planung denken. Ich wollte irgendwie schon immer mal nach Malaysia. Weil mhm. ich zaudere aktuell so ein bisschen, ne? Thema Klimadiskussion. Wegen Flug schämst du dich? Ich schäme mich schon, obwohl ich es noch gar nicht gemacht habe. <lacht> Wie sieht das aus, wenn ihr jetzt so Tipps gebt zum Thema Fernreisen? Je ferner, desto besser, je wilder, ähm, desto besser. Ähm, Gibt es da eine, eine Entwicklung oder thematisiert ihr auch das Thema CO2-Ausstoß, mhm. ökologischer Fußabdruck?
2: Ja, das machen wir ähm, dieses Mal im Zollweb zum ersten Mal, dass wir wirklich auch dem... Jetzt gerade. Genau, das wir ja, dem einen äh, ganzen, gut, dass du zufällig fragst, <lacht> Ganz ähm, zufällig. Dem, dem den ganzen ähm, Artikel widmen, mhm. vier Seiten. Und äh, ja gut, bei dem Thema Flug, äh, also grundsätzlich ist es natürlich so, Christian, vom Schämen, ähm, ob du dich jetzt <lacht> schämst und fliegst oder schämst, oder also vom Schämen ist dem CO2 egal. Ne? Also ja, ich habe es ja noch nicht <lacht> ausgestoßen in dem Moment. Also ich sowieso genau, nicht Aber nee, das, das stimmt natürlich. Also für viele ist das mittlerweile dann schon äh, wirklich ein Thema und ist ja nicht so, dass man das erst seit zwei Jahren weiß, sondern Klar. man hat es schon eigentlich immer gewusst und mittlerweile ist es aber so, dass man denkt, hey, ähm, oder viele auch da bereit sind, was zu tun mhm. und was man dann, tun kann, nicht nur um CO2 zu sparen, sondern um generell auch irgendwie umweltschonend unterwegs zu sein, haben wir da ein bisschen ähm, aufbereitet. Beim Thema CO2 ist natürlich klar, das Ding, wenn man zu Hause bleibt, spart man am meisten CO2 oder hat man gar keinen Ausstoß, wenn man man fährt äh, den
1: ganzen Tag mit dem Porsche um den Häuserblock.
2: Ja, aber selbst das ist vergleichsweise äh, ein umweltfreundlicher Spaß. im Vergleich, Im Vergleich zu einer Reise nach äh, Malaysia, bist ja. du da mit deinem Porsche, kannst du da lange um Block fahren. Mhm. Ähm, <lacht> wie lange, ähm, haben wir mal so ein bisschen aufgezeigt auch, ja. also da wird irgendwie auch eine, eine Tabelle sein oder eine Grafik, wie, man, wie viel CO2 man im Zug, im Nahverkehr mit der Tram, Linienbus, Reisebus, Pkw, Flugzeug verbraucht. Mhm. Was würdest du schätzen, was ist das umweltfreundlichste Reisemittel?
1: Zu Fuß gehen.
2: Ja, wir reden jetzt von Transportmitteln, also jetzt Radfahren. auch nicht Radfahren. Ja,
1: mit ja wie? <lacht> <lacht> ich bin Radfahrer. <lacht> Dinge, die CO2
2: verbrauchen. Ach so, wahrscheinlich das Auto. Nee, haben wir irgendwie auch gedacht, aber es ist äh, der, also ich hätte jetzt getippt, der Moment, Zug. Moment, es
1: ist der Bus. Genau, es ist ja. der Bus. Ähm, Weil dem mehr alte. Menschen pro Kopf und aber so Aber der
2: gute alte Reisebus, also mhm. noch äh, umweltfreundlicher als der Zug. Also sind äh, so ein paar Sachen drin, die ich ähm, so jetzt auch gar nicht erwartet hätte. Dann haben wir noch eine ähm, Tabelle drin mit Kompensationsanbietern. Also ist ja so, wenn man dann unbedingt weg muss oder ähm, der, die Reise, der Reisedrang so groß wird, dass einem das schlechte Gewissen egal ist, kann man ja trotzdem den CO2-Ausstoß, den man verursacht, kompensieren. Da sagen natürlich viele ja, dass irgendwie eine linke Tasche, rechte Tasche stimmt auch. Aber es ist natürlich schon mal besser, als nicht zu kompensieren und wenn man da noch ganz äh, gut sein will, kann man ja auch doppelt kompensieren. Also dann hat man den CO2-Verbrauch, den man gerade verursacht hat, kompensiert und man kompensiert zusätzlich dann noch etwas, um das Klima dann wirklich zu verbessern. So hat man ja nur den Status quo erhalten, Mhm. wenn man kompensiert. Da gibt es auch schon Modelle dafür oder da gibt man
1: einfach doppelt so viel und macht eine Spende? Oder?
2: Ja, gut, man kann dann ja, das, das Doppelte. Nee, da also ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie so direkt schon irgendwie im, im Komplettpreis irgendwie so mit, mit angeboten wird, aber natürlich gibt es ähm, im Netz jede Menge Portale, äh, wo man auch den CO2-Verbrauch äh, anzeigen lassen kann oder berechnen lassen pro Reise. Irgendwie der größte oder bekannteste ist da sicher äh, Atmos- Atmos- de die einen ganz guten Kompensationsrechner haben. Und äh, das Interessante ist, dass diese ganzen Kompensationsanbieter natürlich auch verschiedene Preise haben für einen äh, Preis pro Tonne CO2. Also, das mhm. schwankt von Atmosphäre bei 23 Euro bis äh, zu ganz kleinen Anbietern, so, wo, äh, weil dann ist International zum Beispiel, die sind dann unter, liegen unter 10 Euro. Da geht es dann natürlich ziemlich ins Detail, Mhm. wie sich diese Preise zusammensetzen, was Mhm. das für Organisationen sind. Atmosphere Mhm. ist zum Beispiel eine Organisation, die bündelt viele dieser Klimaschutzmaßnahmen Mhm. und äh, gewährleistet dann auch, dass das einen äh, gewissen Standard hat. Mhm. Also dass das Geld dann auch da ankommt und so verwendet wird, wie es verwendet wird Ähm, und man Mhm muss dann natürlich auch die ganze Organisation äh, mit einrechnen, ja. damit das irgendwie funktioniert. Wenn man jetzt direkt irgendwie einen kleinen Anbieter hat, dem man vertrauen kann oder dem man vertraut, weil man vielleicht auch jemanden kennt und weiß, das passt so, ja. kann man dann natürlich ähm, so gesehen auch irgendwie ein bisschen Geld sparen oder beziehungsweise wenn man kein Geld sparen will, kann man auch mehr CO2 kompensieren fürs, fürs gleiche Geld. Ja. Dann. Und da dann gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ähm, das fängt an von... Programmen, die dann ähm, in den Ländern der Dritten Welt zum Beispiel äh, Holzöfen ersetzen durch umweltfreundlichere Gasöfen. Dann gibt es Waldprojekte, die Wald aufpflanzen. Und die sind natürlich dann auch, also da gibt es dann die wildesten Diskussionen auch unter, unter Klimaschützern, was jetzt sinnvoller ist. Und ähm, weil klar ist, man kann jetzt auch gar nicht berechnen, wie jetzt sich ein Wald entwickeln wird, den man jetzt aufpflanzt. Wie viel CO2 wird er in 30 Jahren kompensieren? Das sind natürlich dann auch Modelle ja, klar. letzten Endes und da muss man, wenn man, letzten Endes will man das ja irgendwie machen, um irgendwas zu bewegen mhm. und das bleibt einem dann häufig dann auch nicht, irgendwie erspart sich da vielleicht mal einen Moment mit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich mit meinem, mit meinem Geld? Mhm. Wie bei so vielem, bei dem man Geld ausgibt. Ja,
1: zum Beispiel bei Jacken oder was auch immer, wenn man tierfreundliche Daunen kauft. Oh,
0: Wobei, wenn ich das in den Konferenzen richtig mitbekommen habe, die Tabelle, die wir in dem Artikel drin haben, wo ihr Anbieter aufgeführt werden, die sind ja alle im Prinzip durch euch so approved.
2: Ja, ja klar. Also, wir, also die, die Anbieter jetzt in unserer Tabelle da... Mhm. Ähm, welche genommen, die auch irgendwie renommiert sind und äh, die äh, dann irgendwie die verschiedenen Siegel, die es dann da auch gibt, erfüllen oder Standards. Oder kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, oder was die sind hingegangen und haben den ähm, das CO2, das durch den Holzverbrauch unserer Druckauflage entsteht, kompensiert. Und zwar mit, wie gesagt, einer kleinen, mit kleinen, äh, mit einem kleinen Anbieter, weil dann ist International und mhm. da sind wir eigentlich drauf gekommen, die habe ich mal irgendwann in der kanadischen Botschaft irgendwie äh, äh, kennengelernt und da sagt sitzt man dann ja so rum nach dem Ding, also nach dem nach der Veranstaltung und fragt so, was macht ihr? Und dann ähm, da habe ich gesagt, ja, wir wandern in Kanada und ihr, ja, wir schützen Bäume in Kanada und da ist man so zusammengekommen. Mhm. Und die gehen halt hin und kaufen Wälder, die unmittelbar vom Abholzen bedroht sind, also diese eher ja, großen Wälder mit diesen großen Lebensbäumen und Zika-Fichten bis zu äh, 90 Meter hohe Riesentrümmer sind das. Mhm. Da ist natürlich auch dann relativ schnell relativ viel CO2 kompensiert, mhm. wenn man äh, pro Quadratmeter das kauft. Deswegen ist das bei denen relativ günstig, weil es halt aber auch eine ziemlich spezielle Sache ist, die jetzt auch nicht bestimmt nicht für den äh, mhm. ja, irgendwie für einen globalen CO2-Ausstoß irgendwie. Äh, rettend sein wird, aber für so, eine kleine, für so ein kleines Projekt und auch irgendwie für so ein, äh, ein Magazin wie uns eigentlich eine ganz schöne Sache ist, weil es halt auch in einer Landschaft passiert, die viele von unseren Lesern auch irgendwie gerne bereisen würden. Oder Passt zur Kundschaft <lacht> sozusagen. Genau.
0: Ja und, und vor allem, also wenn, man, wenn man halt auch mal den dort drüben gesehen hat, wie der abgeholzt wird. Bei uns mhm. ist ja so, da guckt man im Prinzip, welche Bäume passen nicht in den Wald, die werden rausgenommen, drüben werden einfach riesige Flächen komplett abgeholzt. Mhm. Und wenn man dann eben diese alten Bäume sieht, Alex hat es ja erwähnt, zum Teil 90 Meter hoch, ich glaube der Ältest oder die Ältesten, die bei Ihnen wachsen, sind um die 1000 Jahre alt. Gell? Mhm. Wenn solche Schätze im Prinzip niedergemacht werden würden und mhm. die fackeln da nicht lang im Prinzip in der Forschwirtschaft drüben, ja. Dass wir einfach schaden, wenn man dich so schützen kann, ist
2: genial. Ja, also es geht uns dabei nicht nur um das CO2, ja. sondern natürlich auch darum, dass uns diese Natur da am Herzen liegt.
1: Wann kommt denn das Heft überhaupt an den Kiosk? Also ich hoffe, es kommt. Ihr werdet (lacht) sicherlich eine gefährliche
2: Frage, das kommt ähm, (lacht) in der ersten Novemberwoche raus. Aus Gründen, die äh, mich meine Mutter auch jedes Mal fragt. Ich kriege immer irgendwie immer eine größere Diskussion, warum das zwölfte Heft schon im November kommt. Das sind aber äh, verlegerische Gründe, die schon äh, mittlerweile jetzt auch schon irgendwie fast zehn Jahre Mhm. so sind. Das sind wir nicht nur wir, aber so ist das in der deutschen Presselandschaft, dass viele Titel einfach schon ähm, im Vormonat erscheinen. Persönlicher Lieblingsartikel im Heft? Meiner ist dieser, äh, auf jeden Fall äh, dieser äh, Kompensationsartikel. Also ist jetzt bestimmt nichts mhm. zum Schwelgen oder so, aber mhm. äh, den fand ich, ähm, sind viele Sachen drin, die ich irgendwie so noch nicht wusste. Mhm.
1: Frank? Der Jackentest. Nein,
2: das macht natürlich, das macht natürlich großen <lacht>
0: Spaß, weil da viel passiert. Aber ich finde tatsächlich den Stirnlampentest schon Kollegen Weil an der Stirnlammenfront auch unglaublich viel passiert okay. durch immer stärkere Akkus. Mhm. Das ist Wahnsinn, was da zum Teil aus diesen kleinen Kischchen kommt. Und ich habe vor kurzem mal eine sechs oder sieben Jahre alte Lampe mitgenommen, die einfach rumlag. Und mhm. ich dachte, die Batterien sind fast leer weil die im Verhältnis zu den Lampen ah. zu dunkel war. Aber die waren doch voll aktuell. Das war mhm. einfach das, was sich da, da tut. Und Licht kann man halt eigentlich nie genug haben.
2: Was natürlich noch ein schöner Artikel ist, wenn es jetzt irgendwie daran geht, mal so ein bisschen zu schmökern oder irgendwie auch eine Lesegeschichte zu haben, ist unsere Mongolei-Reportage. Das ist ein... ein haben wir ja irgendwie von der European Outdoor Film Tour Mhm. mitgebracht. Da gibt es auch einen Film drüber, aber das ist die äh, Geschichte in Bildern. äh, Die äh, heißt auf Deutsch oder auf Englisch heißt es The Longest Hole, also das längste Loch. Das sind zwei Mhm. Briten, die ähm, sich über zweieinhalbtausend Kilometer in der Mongolei durch die Mongolei-Golfen. Also nach richtigen Golfregeln wird auch nur auf ein Loch gespielt, nämlich am einzigen Golfplatz der Mongolei in Ulaanbaatar. Okay, also das sie ist fangen ziemlich mittendrin in der Hauptstadt und die fangen ganz im Westen an. Der eine hat so ein 150-Kilo-Karren, also 150 den der irgendwie hinter sich herzieht und der andere schlägt mit seinem Golfschläger halt die, die Bälle. Die Ach, haben, der eine
1: schlägt, der andere zieht?
2: Der eine schlägt, der andere zieht. Das okay. ist eine etwas Schöne ja, aber so ist das halt als Golfspieler und Caddy, so ist das ja auch. Also ja. Und ähm, die waren <lacht> da ja über, ich glaub, über einen, einen Monat unterwegs, haben wie gesagt 2000 Kilometer zurückgelegt. Klar, man muss länger als, ein, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber muss lang, viel länger als ein Monat sein. Und ja, die haben auf der ganzen Strecke irgendwie nur 150 Bälle verschlagen. Mhm. Die ja nicht mehr wieder aufgetaucht sind. Wenn man das mal sich irgendwie so die Topografie äh, und die Oberflächenbeschaffenheit <lacht> <lacht> der Mongolei anguckt, irgendwie ein, ein einziges Wunder ist, weil die, die schieben das durch den Schlamm und durch mhm. die Wüste. Und Also ich werde da, glaube ich, den ganzen Tag nur mit Golf... Also den ersten Tag waren die eigentlich auch nur mit Ballsuchen beschäftigt, aber mhm. irgendwie haben die eine Methode gefunden wie die das äh, geschafft haben. Aber wahrscheinlich nicht so zum Nachmachen. Man kann es ja mal versuchen. Man kann ja, ja mal äh, <lacht> irgendwo anfangen. Im Schwarzwald oder so.
0: Ja. Also bei mir wird es daran scheitern, dass der Ball im Prinzip nie in die Richtung fliegt, wo er eigentlich hinfliegen sollte. Dann läufst du halt im Kreis. Man das muss ja halt vorher ein bisschen Golf spielen üben, würde ich sagen. Vielleicht. Ja. Okay, das war's für
1: heute soweit. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns bitte, um auch die nächste Folge nicht, verpassen, nicht zu verpassen. Bis dahin findet ihr das Outdoor Magazin gedruckt, wie wir jetzt wissen, auf nicht klimaneutralem, aber kompensiertem Papier am Kiosk oder digital unter www.outdoor-magazin.com und natürlich auch bei Facebook und Instagram. Bis dahin sagen wir Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor Podcast.